0: ¿Sabían que existe una historia según la cual el nombre jabón procede de la palabra italiana sapone? Esta palabra a su vez viene del monte sapo, una de las colinas de Roma en las que se practicaban sacrificios rituales de animales. La lluvia arrastraba hasta el río Tíber la grasa animal junto con las cenizas del sacrificio y fueron las mujeres del lugar quienes observaron que en aquellos residuos mejoraba el lavado de la ropa. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Geek Curioso, un podcast sobre historia y datos curiosos de series, películas, cómics y demás pasatiempos geeks. Yo soy Kazu me pueden encontrar en Facebook como Geek, todo junto y en Twitter como Kasu Geek. Además, pueden buscar mi canal de YouTube, Kasu Geek, donde encontrarán videos de historia de videojuegos, gameplays y demás. Recuerden que este podcast puede encontrarse en dicho canal y además podrán escucharlo en diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. Hoy veremos historia, sinopsis y datos curiosos de la película Fight Club o El Club de la Pelea. ¿Y de qué trata la película? Un narrador en primera persona sin nombre, interpretado por Edward Norton, asiste a grupos de apoyo en un intento de dominar su estado emocional y aliviar su estado de insomnio. Cuando conoce a Marla, interpretada por Elena Bohan Carter, otra asistente falsa de grupos de apoyo, su vida parece volverse un poco más llevadera. Sin embargo, también se asocia con Tyler Dorden, interpretado por Brad Pitt. Ambos terminan creando un club de lucha clandestino, y juntos estos dos hombres se salen de control y se involucran en una rivalidad competitiva. Cuando el narrador se ve expuesto a la agenda oculta del club de la pelea de Tyler debe aceptar la terrible verdad de que este puede no ser quien dice ser. Ahora hablemos de los datos curiosos sin spoilers. Al autor del libro, Chuck Palahniuk, se le ocurrió por primera vez la idea de la novela después de ser golpeado en un viaje de campamento cuando se quejó con algunos campistas cercanos por el ruido de su radio. Cuando regresó al trabajo, quedó fascinado al descubrir que nadie mencionaba ni reconocía sus heridas, sino que decían cosas tan comunes como, ¿cómo estuvo el fin de semana?, Palahniuk concluyó que la razón por la que la gente reaccionó de esta manera fue porque si le preguntaban qué había sucedido, sería necesario cierto grado de interacción personal y sus compañeros de trabajo no se preocupaban lo suficiente como para conectarse con él a ese nivel. Fue su fascinación por este bloqueo social que lo convirtió en una base para la novela. Este mismo autor, Chuck Palahniuk, también ha declarado que encontró la película mejor que su propia novela. Después de la advertencia de derechos de autor en el DVD, hay una advertencia de Tyler Dorden y solo está ahí por un segundo. Dice lo siguiente. Si estás leyendo esto, entonces esta advertencia es para ti. Cada palabra que lees de esto es letra pequeña e inútil. Es un segundo más de tu vida. ¿No tienes otras cosas que hacer? ¿Está tu vida tan vacía que honestamente puedes? ¿No piensas en una mejor manera de pasar estos momentos? ¿O estás tan impresionado con la autoridad que les da respeto y credibilidad a todos los que reclaman? ¿Lees lo que se supone que debes leer? ¿Crees en todo lo que se supone que debes leer? ¿Piensas? ¿Compras lo que te dicen y debes querer? Sal de tu apartamento, conoce a un miembro del sexo opuesto, detén las compras excesivas y la masturbación, deja tu trabajo, empieza una pelea, demuestra que estás vivo, si no, no reclames tu humanidad, te convertirás en una estadística. Ha sido divertido. Tyler en la breve escena en la que Brad Pitt y Edward Norton están tan borrachos y golpean pelotas de golf, realmente están borrachos y las pelotas de golf se dirigen directamente hacia el costado del camión de catering. Brad Pitt no estaba demasiado interesado en hacer la película hasta que David Fincher llegó a su puerta durante el rodaje de Conoces a Joe Black insistiendo en que vayan a tomar una cerveza. Y fue por esa cerveza que Fincher lanzó el club de la pelea y Pitt accedió a leer el guión. Cuando el narrador golpea a Tyler Dorden en el oído, Edward Norton realmente golpea a Brad Pitt en el oído. Originalmente iban a fingir que lo golpeaba, pero antes de la escena, David Fincher, el director, apartó a Norton y le dijo que lo golpeara en la oreja. Después de que Norton lo golpeó, pueden verlo sonriendo y riendo mientras Pitt siente el verdadero dolor. Brad Pitt también dice que no quería que sus padres vieran la película, pero no pudo convencerlos de que no la vieran. Ellos cambiaron de opinión después de ver la escena de las quemaduras químicas. A lo largo de la película se puede ver a Tyler Dorden usando blue blockers, un tipo de gafas de sol comúnmente utilizadas por los insomnes para filtrar la luz azul, que es perjudicial para la producción de melatonina, que es un químico esencial para poder dormir. Cuando Tyler ve al narrador escuchando en la puerta mientras está con Marla, está usando un guante de goma. Esto fue idea de Brad Pitt y provocó una gran controversia con la presidenta de producción de Fox, Laura Siskin. Ella se horrorizó cuando vio la escena y exigió que la retiraran. Sin embargo, en una proyección de prueba posterior, la aparición del guante provocó la risa más grande de toda la película, lo que llevó a Siskin a cambiar de opinión. Cuando un miembro del club de la pelea rocía al sacerdote con una manguera, la cámara tiembla brevemente. Esto sucede porque el camarógrafo no podía evitar reír en ese momento. La escena original de la charla de la almohada tenía a Marla diciendo: Quiero tener tu aborto. Cuando la presidenta de producción, la misma Laura Siskin, se opuso a esto, David Fincher dijo que lo cambiaría con la condición de que no se pudiera cortar la nueva línea. Siskin estuvo de acuerdo y Fincher escribió la línea de reemplazo: No me habían follado así desde la escuela primaria. Cuando Siskin vio la nueva línea se indignó aún más y pidió que se volviera a la línea original pero según el trato Fincher se negó. Durante el rodaje de la película Elena Monhan Carter insistió en que su maquilladora Julie Pierce le aplicara todo el maquillaje de ojos con la mano izquierda. Según Elena Mohan Carter sentía que Marla no era una persona particularmente hábil o preocupada con aplicar correctamente el maquillaje. El personaje de Bob usa una camisa durante sus peleas a pesar de que es una de las ocho reglas que no se permite usar camisas o zapatos durante las peleas esto se debe a que el traje de que hace ver gordo al actor Meatloaf tuvo que cubrirse durante estas escenas para prepararse para sus roles Edward Norton y Brad Pitt tomaron lecciones básicas de boxeo taekwondo y grappling además Pitt también visitó a un dentista para que le quitaran una tapa de su diente astillado en un incidente infame, el viernes que la película se estrenó en cines en los Estados Unidos, la presentadora Rosie O'Donnell apareció en su programa de televisión y reveló que había visto la película a principios de la semana y que no había podido dormir desde entonces. Luego procedió a revelar el final y el giro de trama de la película e instó a todos sus espectadores a evitarla a toda costa. Edward Norton, Brad Pitt y David Fincher Discuten este incidente en los comentarios de DVD y Pitt calificó las acciones de O'Donnell como imperdonables. Brad Pitt y Edward Norton realmente hicieron jabón, aprendieron a hacer jabón y pudieron lograrlo. En la escena en la que el narrador está sentado en un inodoro con los pantalones abajo mientras lee un catálogo de IKEA, Edward Norton está en realidad completamente desnudo de cintura para abajo. Norton habla de ello en el comentario de DVD, al que David Fincher dice, ¿es en serio? Y Norton luego le dice, ¿qué notaste que ese día no tuve que ir al baño? En la escena de la cena, cuando el narrador le pide a Marla 15 segundos, se escucha claramente una campana después de los 15 segundos. El ejecutivo de Fox, Raymond Bongiovanni, que murió poco antes de que se diera luz verde al proyecto, descubrió el libro en el que está basada esta película por primera vez cuando aún estaba en la galería. Antes de su muerte, bon Giovanni trabajó incansablemente para que el proyecto despegara y en su obituario decía que su último deseo era que la novela se convirtiera en película. Tyler Dorden originalmente iba a recitar una receta viable para explosivos caseros, que eso sí ocurre en la novela pero en aras de seguridad pública, los realizadores decidieron sustituir estas recetas reales por unas recetas de ficción. La escena en la que el jefe del narrador, que es interpretado por el actor Sark Greiner, encuentra las reglas del club de la pelea en la fotocopiadora y el narrador señala que quien quiera que lo haya escrito es obviamente peligroso y algún día podría irrumpir en un edificio disparando a todos, resultó ser una escena muy controvertida para los cineastas. En las primeras proyecciones de prueba, la escena provocó risas y obtuvo una puntuación muy buena con el público. Sin embargo, estas proyecciones ocurrieron antes de la masacre de Columbine y en todas las proyecciones posteriores a Columbine, la escena no provocó risas en absoluto y obtuvo una puntuación muy baja. El público comentó que sentían que era de mal gusto. Esto llevó al estudio a pedirle al director David Fincher que quitara la escena. Fincher consideró hacerlo, pero debido a que la escena conduce a la fundamental del cáncer de mama de Marla, decidió que no podía cortarse. Tres detectives de la película se llaman Detective Andrew, Detective Kevin y Detective Walker. Andrew Kevin Walker fue el escritor de la película Seven de 1995, dirigida también por David Fincher y protagonizada también por Brad Pitt, e hizo un trabajo no acreditado en el guión, de El Club de la Pelea. Durante los ensayos, Brad Pitt y Edward Norton descubrieron que ambos odiaban el nuevo Volkswagen Beetle con pasión. Y para la escena en la que Tyler y el narrador están golpeando autos con bates de béisbol, ellos insistieron en que uno de los autos fueron Beetle. Como explica Norton en el comentario en DVD, él odia el automóvil porque el Beatle era uno de los principales símbolos de la cultura de la libertad de los jóvenes de los 60 y sin embargo los de los 60 se convirtieron en los jefes corporativos de los 90 y volvieron a empaquetar el símbolo de su propia juventud vendiéndolo a los jóvenes. Tanto Norton como Pitt insistieron que ese tipo de venta corporativa era exactamente lo que criticaba la película y de ahí la inclusión del automóvil. El director David Fincher inicialmente quería incluir un flash de un solo fotograma de Tyler Dorden durante el logotipo de 20th Century Fox, pero el departamento legal del estudio no lo autorizó. Luego intentó incluir esta imagen en el logotipo de Regency Enterprises, pero Armor Michigan, el presidente de Regency, tampoco lo permitió. Una vez que el director David Fincher terminó de editar la película, los ejecutivos de estudio estaban desconcertados por la pieza y no estaban seguros de cómo comercializarla. Fincher había querido una campaña de marketing muy singular que reflejara el tema de anticomercialismo de la película, pero ya preocupados por la posible reacción violenta con la película, los ejecutivos se negaron a seguir adelante con la idea de Fincher. En cambio, se lanzó una campaña que se basó en gran medida en Brad Pitt y además en concentrarse en la parte de la lucha, que realmente juega un papel menor. La campaña fue muy criticada por dar la impresión de que la película trataba básicamente de hombres golpeándose entre sí, ignorando por completo los elementos cómicos y satíricos de la narrativa y por comercializar también la película para el público equivocado. David Fincher estaba particularmente indignado cuando vio anuncios de la película durante las programaciones de la WWE y la UFC. Edward Norton perdió entre 17 y 20 libras para este papel después de tener que re de reforzar enormemente su papel de skinhead neonazi de American History X. Norton logró esto corriendo, tomando vitaminas y simplemente ignorando el catering en el set. El productor Ross Grayson Bell inicialmente quería que Russell Crowe interpretara a Tyler Dorden, pero fue rechazado por su compañero productor Art Linson, quien sintió que Brad Pitt era la mejor opción. Desde entonces, Bell ha dicho que está contento de que Linson interviniera porque no se puede ya imaginar a nadie que fuera en el papel diferente a Brad Pitt. Courtney Love y Winona Ryder fueron consideradas también para el papel de Marla Singer, pero al final todo se redujo a Elena Bohan Carter o a Reese Witherspoon. El director David Fincher quería a Bohan Carter, pero el estudio quería a un hombre más grande y optó por Witherspoon. Al final, sin embargo, la decisión fue tomada por la misma Witherspoon, que rechazó el papel por ser demasiado oscuro, y Elena O'Han Carter fue elegida. El director David Fincher filmó 38 tomas de la escena entre Tyler y el narrador en Luz Bar, después de que el apartamento del narrador explotara. Cada toma fue filmada con dos cámaras y para cada toma individual, Fincher les daba a los actores una idea aproximada de qué hacer y ellos improvisaban la mayor parte del diálogo. La escena de como tal existe en la película terminada, compuesta por segmentos de numerosas tomas diferentes y gran parte del diálogo, especialmente el de Tyler, fue completamente improvisado. Cuando el narrador entra en la casa después de ver el informe de noticias de la cara feliz en el edificio, lleva en la mano una de las carpetas de Project Mayhem. Según el autor Chuck Palahniuk, Gran parte del contenido de la novela, como unir fotogramas individuales de pornografía en películas familiares o asistir a grupos de apoyo para enfermos terminales, etc., provino de historias contadas por amigos y cosas de sus amigos que realmente ellos hicieron. Mientras escribía la novela, él también entrevistó a numerosos hombres blancos jóvenes de trabajos administrativos y descubrió que el anhelo por los padres era un tema en el que había oído hablar a todo el mundo y el resentimiento por los estándares del estilo de vida impuestos por la publicidad era otro. En la escena en la que Tyler está dando un discurso inspirador a los miembros del Fight Club, dice Todos hemos sido educados en la televisión para creer que algún día seremos millonarios, dioses del cine y estrellas de rock. Justo cuando dice Estrella de Rock, mira fijamente al personaje conocido como Angel Face, interpretado por Jared Leto, que en ese momento también tenía la banda dice Seconds to Mars". Existe confusión entre los fanáticos sobre el nombre del narrador. Muchos creen que es Jack debido al uso de la frase soy, eh, Yo soy el X de Jack. Otros argumentan que solo se usa esto, Jack, como apodo. Curiosamente en los paquetes de prensa publicados para la película que llegó en forma de catálogo de estilo de Ikea se hace referencia al personaje como Jack y así aparece en la parte posterior del DVD y en el folleto que acompaña al DVD donde la lista de capítulos se conoce como los capítulos de Jack, además el guion original de Jim Hughes se refiere a él como Jack, por otro lado en los subtítulos de la película se le conoce como Rupert. Edward Norton revela que se refiere al personaje como Jack en los comentarios del audio del DVD. Durante el rodaje de la primera escena grupal donde Thomas, interpretado por David Andrews, habla de que su esposa quedó embarazada de otro hombre, un extra se ofendió tanto por el tema que se fue del set y se negó inclusive a que le pagara. Antes de la filmación, Edward Norton y Elena Bohan Carter consideraron visitar grupos de apoyo reales para enfermos terminales, pero decidieron no hacerlo ya que, debido a la naturaleza satírica de la película, no creían que fuera apropiado. Según Elena Bohan Carter, basó su interpretación de Marla Singer en Judy Garland en las últimas etapas de su vida. Para ayudarle a entrar en la mentalidad, el director David Fincher solía llamarla Judy en el set. Durante el rodaje de los exteriores nocturnos de la casa de Tyler en San Pedro, las luces de globo de helio que flotaron sobre la casa por el director de fotografía Jeff Cromwell provocaron que una serie de avistamientos de ovnis, lo que provocó que el departamento sheriff de Lomita visitara el set para preguntar qué era lo que estaba pasando. Tras el lanzamiento de la película, se informó que varios clubes de pelea, clubes de lucha, Fight Clubs, habían comenzado en los Estados Unidos. Un club de lucha de caballeros se inició inclusive en Menlo Park en California en el 2000 y tenía miembros en su mayoría de la industria de la tecnología. Durante el rodaje exterior en una zona residencial urbana, un hombre en uno de los apartamentos sobre el equipo de filmación en funcionamiento se molestó tanto con el ruido que arrojó una botella de cerveza. La botella golpeó al director de fotografía Jeff Cromwell, quien no resultó gravemente herido, pero este hombre, el que lanzó la botella, fue arrestado poco después. Antes de la filmación, la maquilladora Julie Pierce estudió los combates de UFC para ver el tipo de efectos de maquillaje que se necesitaba para la película, ya que nunca había hecho maquillaje de lucha realista. El diseño del apartamento del narrador se basó en un apartamento en el que vivía David Fincher cuando se mudó por primera vez a Los Ángeles. Fincher decidió modelar la ubicación de ese apartamento porque afirma que mientras vivía allí siempre quiso volarlo con una bomba. Mientras que Brad Pitt recibió 17.5 millones de dólares por su participación en la película, Edward Norton solamente recibió 2.5 millones. El maquillador Rob Bottin tuvo que construir dos trajes gordos diferentes para Midloaf uno con pezones y otro sin pezones, porque los realizadores no estaban seguros si 20th Century Fox aprobaría el traje con pezones prominentes. Elena Mohan Carter usó zapatos con plataforma para ayudar a cerrar la disparidad y altura entre ella y Edward Norton y Brad Pitt. Cuando el presupuesto proyectado iba en 50 millones y aumentó a 67 millones poco después de que comenzara el rodaje, el productor ejecutivo, Armor Milkan, ordenó al director de Jim Fincher que recortara el presupuesto en al menos 5 millones. Fincher se negó, diciendo que dañaría la integridad de la película, lo que llevó a Michigan a abandonarla. Sin embargo, debido a que la empresa de Michigan, Regency Enterprises, está proporcionando 25 millones de ese presupuesto, entonces si él se iba, el proyecto fracasaba. El director del estudio de 20th Century Fox, Bill Mechanic, le rogó a Michigan que regresara y comenzó a enviarle diarios que ilustraban los méritos de la película. Cuando después de tres semanas de ver imágenes en bruto del set, Michigan volvió a la película, aprobó el aumento del presupuesto a 67 millones, lo que elevó la inversión de Regency Enterprises a 34 millones. Cuando el narrador escribe poemas haiku en el trabajo y los envía a sus compañeros, los nombres de la lista de correo incluyen los de los asistentes de producción y otros miembros del equipo. El autor Chuck Palahniuk nombró a Tyler Dorden por el personaje de Toby Tyler en Toby Tyler o Diez Semanas en un Circo de 1960. Un hombre llamado Dorden con quien trabajó Palahniuk quien fue despedido por acoso sexual. Y Marla Singer lleva el nombre de una niña llamada Marla que solía golpear a la hermana de Palaniuk en la escuela. El auto quemado que se está examinando el narrador en es un Lincoln Town Car de 1990. También es el mismo auto que él y Tyler chocan más adelante en la película. Además, Tyler dice que le gustaría pelear contra Abraham Lincoln, de quien el fabricante de automóviles lleva su nombre. Los puntos que indican cambios de carrete en una película empresa nunca se han conocido en el negocio como quemaduras de cigarrillos. Esto lo inventó el autor Chuck Palaniuk para el libro y lo trasladó para el guión de la película. Después de que se lanzó la película, la gente comenzó a creer que esto era verdad. El narrador y Marla están presentes en un grupo de apoyo para la anemia de células falciformes. Todos los demás miembros son de origen racial africano o latino. Esta enfermedad afecta principalmente a personas de origen africano mediterráneo, de Oriente Medio o el sur de Asia y hay una declaración adicional sobre su necesidad de colapsar en estas reuniones. El caballero de pelo largo que pasa al lado del narrador en el autobús pelea con Tyler en la siguiente escena de pelea. Los grupos de apoyo que el narrador ve en la lista son Hijos adultos de alcohólicos, alcohólicos anónimos, Grupo de supervivientes del incesto, Aprendiendo a Volar, comedores compulsivos anónimos, positividad positiva, adictos al sexo anónimos, tomando vuelo y mañanas triunfantes. En la escena en la que el narrador descubre el Project Mayhem del informe de noticias, el programa llama al edificio que fue vandalizado por ellos el edificio Parker Morris. En el libro, este es el nombre del único edificio que Tyler Dorden quiere volar. A Shock Palanium se le ha atribuido a menudo el mérito de haber acuñado el uso metafórico de copo de nieve o de snowflake en su novela del 96. En esta está la cita, no eres especial, no eres un copo de nieve hermoso y único. El término ahora se usa como un descriptor polarizador especialmente en las redes sociales que ni siquiera se inventó en el momento del lanzamiento de la novela. A medida que avanzaba la filmación, Edward Norton perdió peso deliberadamente y durmió menos, mientras que Brad Pitt se entregó a sesiones de bronceado. La película recibió una infame reacción mediática en Brasil debido a un tiroteo en un centro comercial que tuvo el lugar el 3 de noviembre del 99, cuando un joven estudiante de medicina llamado Mateus da Costa Meira utilizó una metralleta dentro de un teatro, matando a tres personas y hiriendo a varias más la película que se exhibía era El Club de la Pelea y muchos medios de comunicación que ni siquiera tenían la idea de cuál era la intención de la película, comenzaron a criticar su contenido. Al igual que Tyler Dorden, David Fincher también trabajó como proyeccionista como trabajo adicional cuando era joven. Cuando Tyler Dorden sale del aeropuerto después del vuelo en el que el narrador lo encuentra por primera vez y se sube a un automóvil y se va, se puede ver a un hombre al fondo corriendo detrás del automóvil como si acabara de robarlo. Janine Garofalo afirma que le ofrecieron el papel de Marla, pero fue prescindido porque Edward Norton no estuvo de acuerdo con el casting, alegando que ella no tenía las habilidades para hacerlo. Según un rápido dato, el narrador trabaja en Federated Motor Corporation en la División de Cumplimiento y Responsabilidad. Esta empresa, aparentemente, según lo que se ve en la novela, se encuentra en el 39210 North Painfield Boulevard en Bradford. Ahora hablemos de los datos curiosos con spoilers. Cuando va a la tienda de conveniencia donde trabaja Raymond K. Hessel, Tyler saca el arma de la bolsa del narrador. El narrador obviamente no sabía que el arma estaba allí, indicando por su asombro, ¿eso es un arma? A pesar de que esa era su propia mochila. Durante la escena del accidente de coche, se muestra a Brad Pitt conduciendo. Sin embargo, después del accidente, Pete se levanta del asiento del pasajero y saca a Norton del asiento del conductor, presagiando el eventual giro de la trama. Chuck Palahniuk reveló que cuando escribió el libro, en realidad no sabía que Tyler y el narrador eran la misma persona hasta que había completado dos tercios de la escritura de la historia, momento en el que notó que actuaban juntos como una sola persona y eligió terminar la historia de esta manera. Cuando Tyler y el narrador golpean el primer autocombate de béisbol, Tyler golpea primero, pero la alarma se activa solo después de que el narrador es el que golpea. Al entrar en la taberna, el narrador entra primero y el tipo que está al frente solo reconoce al narrador como si Tyler ni siquiera existiera. Cuando el ballet del aeropuerto le presta el coche a Tyler y el narrador mientras se dirige al señor Dorden, está mirando directamente al narrador. La toma del narrador disparándose a sí mismo originalmente debía haber sido filmada de forma práctica usando cámaras sincronizadas de alta velocidad. Un muñeco construido por el supervisor de maquillaje y metraje en vivo del actor Edward Norton. Sin embargo, los realizadores no lograban que la toma se viera bien, por lo que en el último minuto se decidió que la toma sería principalmente en CGI en lugar de en vivo. Al final se utilizaron imágenes de Edward Norton con 180 PSI de aire disparado en su boca para hacer que sus mejillas aparentemente estallaran. Pero aparte de la cara real, el único elemento de la toma que es real es el chorro de sangre que sale de su boca y todo lo demás es CGI. Cuando Tyler y el narrador están en el autobús, el chico de pelo negro que pasa al lado de Tyler no dice una sola palabra, pero luego dice perdón mientras que pasa al lado del narrador. Otro indicio de la verdad de la naturaleza del narrador y Tyler es el siguiente. El líder del grupo comienza su discurso en el grupo de apoyo de cáncer de testículo diciendo, miro alrededor de esta sala y veo un montón de. Más tarde, cuando Tyler pronuncia un discurso, comienza... Miro alrededor de esta sala y veo un montón de. En el aeropuerto, el narrador dice, podrías despertar como una persona diferente y la cámara sigue brevemente a Tyler. En el avión, el narrador menciona que tienen exactamente el mismo maletín y aunque Tyler abre el suyo, nunca vemos el contenido del del narrador. También en esta escena, cuando el narrador se encuentra con Tyler, este le pregunta que cuál es su nombre, pero luego nunca la dice, ni le pregunta de nuevo el nombre. Cuando Tyler Dorden vuelve a llamar al narrador en la cabina telefónica, la cámara se dirige lentamente hacia el teléfono. A la izquierda del teléfono se puede ver un aviso que dice, no se permiten llamadas entrantes. Cuando Lu ve a los miembros del club de la pelea en el sótano de su restaurante, Lu golpea a Tyler en el estómago. Cuando Tyler recibe el puñetazo se puede ver al narrador doblarse ligeramente como si él también hubiera recibido el puñetazo. Unos segundos más tarde, Lu patea a Tyler en la cara mientras está arrodillado y al fondo vemos que la cabeza del narrador retrocede un poco en el momento del impacto. Tyler Dorden aparece en la película cinco veces antes de que lo veamos claramente en el, la pasarela móvil del aeropuerto. En las primeras cuatro apariciones, parpadea en la pantalla durante un solo cuadro, es decir, un 24avo de segundo, y solo cuando el narrador tiene insomnio. El narrador siempre se muestra frunciendo las cejas, presumiblemente porque alcanza a ver a Tyler. Los momentos son en la fotocopiadora del trabajo cuando el narrador dice "todo es una copia de una copia de una copia" justo después de que la primera vez que dice "copia". El segundo momento es en el pasillo fuera del consultorio del médico cuando el narrador se entera del grupo de apoyo para cáncer de testículo. En la reunión de ese grupo también se ve a Tyler de pie justo a la derecha del líder cuando éste dice nosotros arriba. Cuando el narrador ve por primera vez a Marla saliendo de la reunión pero no la sigue justo cuando él dice siguiente grupo, en ese momento también aparece Tyler y la última vez también se le puede ver como un mesero en el video de presentación del hotel. Si se uno no se fija, Brad Pitt interpreta al mesero más alejado a la derecha, que en teoría es el personaje Tyler Durden. Los edificios que explotan al final son todos edificios propiedad de Fox compuestos digitalmente para la toma. Se temía que iban a emprender acciones legales contra la producción si se mostraban la explosión de empresas de tarjeta de crédito reales. Starbucks decidió sacar su nombre de la escena de destrucción de la cafetería. No les importó que el director colocara su producto a lo largo de la película, pero no querían que su nombre fuera destruido en esa escena. Por lo tanto, el globo que choca es contra una tienda de café llamada Gratifico Coffee. El narrador dice sobre los muebles, si veía algo inteligente como una mesita de café en forma de yin yang, tenía que tenerlo. Mientras mira entre los escombros cuando él llega a casa después de conocer a Tyler, la mesa se ve allí. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado los datos curiosos que hemos visto hoy sobre el club de la pelea o Fight Club. Si les gustó, no deben buscar los demás episodios del Geek Curioso en mi canal de YouTube, Casu Geek, y en plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. Yo soy Casu. Pueden encontrarme en Facebook como Casu Geek Todo Junto y en Twitter como Casu Rayal Piso Geek. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.